4: Bonjour, bienvenue à l'émission « Avocat à la barre ». Évidemment, ce week-end, euh, principal sujet à l'émission, le coronavirus, euh, la COVID-19 sur tous ses aspects, travail, économie, euh, santé. Donc, aujourd'hui, euh, samedi, là, on va parler avec Alain Laforêt, journaliste TVA, qui nous parle des coulisses de la politique, comment on perçoit ça. Gabriel Lafrenière qui nous parle des aînés, comment ça va peut les impacter, le danger, Jean-Paul Boilly, euh, l'état d'urgence sanitaire. Et euh, on parle aussi, par contre, aujourd'hui, d'Éric Salveille en fin d'émission avec maître Jean-Pierre Rancourt. On fait un autre sujet, ça fait un peu de bien, parce que c'est sûr que le coronavirus... Monopolise l'actualité. On le comprend bien. Votre émission commence maintenant.
1: Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
4: Le sujet de l'heure COVID-19, euh, jeudi dernier, parce que c'est là que ça brassait le plus. Euh, J'ai voulu parler à Alain Laforêt, que tout le monde connaît, journaliste à TVA, qui, qui suit ça de proche, qui nous rapporte ce qui se passe, surtout avec le politique. Donc, on écoute l'entrevue. – Bonjour Alain Laforêt. – Bonjour. Euh, – Merci d'être avec nous. Euh, donc, euh, c'est vraiment euh, parce que vous êtes sur le terrain, on voit ça, vous faites vos reportages. Et là, aujourd'hui, jeudi, là, ça commence à, à bouger. Là. Il, y a, il y a des mesures qui sont prises assez... Euh, plus extrême, là. Si on, on est dans les mesures plus drastiques.
0: Ben, draconienne. draconienne. Ce, ce que je okay. dirais, c'est qu'il y a un changement de ton de la part du gouvernement parce qu'au début, ce qu'on disait, là, paniquez pas, euh, lavez-vous les mains, mm -hmm. prenez des mesures d'hygiène, soyez prudent. Euh, lorsque vous revenez de la Chine, de l'Iran, mm -hmm. euh, mettez-vous en isolement, déclarez que vous êtes allé là, surveillez les symptômes, euh, appelez le 811. Sauf que là, on vient de remarquer ce qui se passe, entre autres, en Italie. Et la santé publique ne veut pas arriver avec une explosion de cas. Mmh. Et sont si on a senti vraiment le changement de ton. Autant le premier ministre, ne vous j's... pas badiné avec les choses, mais il voulait se faire très rassurant. On est encore dans un, dans un ton rassurant, parce qu'au Québec actuellement, et au Canada, on ne peut pas dire qu'on qu connaît une explosion de cas. Euh, on se prépare, et c'est ce qu'on nous dit en coulisses, et ce qu'on dit dans les conférences de presse. Rappelez-vous le SRAS, le H1N1. Ouais. Le Québec était extrêmement préparé. Et le directeur de la santé publique, le Dr Arruda, ne cesse de le répéter. On nous a souvent reproché d'être trop près. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on se prépare beaucoup, mm -hmm. justement pour éviter cette explosion de cas. Ouais. Là où il y a un problème, pis ce qu'on entend puis qu'on ne parle pas toujours, c'est là où ça devient intéressant. Dans les coulisses, C'est dans le oui. réseau de la santé. Euh, parce qu'il y a des gens qui communiquent avec nous qui nous disent actuellement on a un peu de difficulté parce que les gens arrivent. Mm -hmm. bon, vous avez quelqu'un qui a de la fièvre, qui est en sueur et qui a tous les symptômes. Qu'est-ce que vous faites avec? Où vous le placez? Il va se retrouver, lui, euh, Puis ce pas pour faire paniquer les gens. Quelle mesure, oui. Quelle mesure on prend. Donc, le réseau de la santé, oui, effectivement, on a ouvert trois centres. On est équipé actuellement, et c'est ce que le réseau de la santé a dit. Puis au moment où on se parle, on dit qu'on est capable de faire 200 tests de dépistage par jour. Okay. Et actuellement, on a des cas dans les grands centres. C'est plus la région de Montréal qui est affectée. Il mm n'y -hmm. euh, en a pas, là, actuellement, en Gaspésie. Puis il n'y en a pas à Sept-Îles, puis il n'y en a pas à Saguenay, puis il n'y en a pas à Port-Neuf. C'est vrai. Et c'est ce que le gouvernement craint c'est cette explosion de cas. Et à un moment donné, de ne plus être capable de répondre à la demande. Là, où, euh, jeudi, on a annoncé, entre autres, les rassemblements de 250 personnes et plus. Puis même okay. le premier ministre a dit, ben, le Canadien va être obligé de jouer à, à huis Finalement, la Ligue nationale a décidé de suspendre ses activités. Mm -hmm. On a euh, suspendu euh, jeudi, euh, c'est-à-dire mercredi, euh, le championnat mondial de patinage artistique. La Coupe du monde de ski euh, doit se tenir à Québec parce que c'est à l'extérieur. Oui, l'extérieur. Les événements à l'intérieur. Dans les écoles, mm -hmm. Et dans les écoles, il y a plus de 3000 élèves. Qu'est-ce qu'on fait? Là, le gouvernement a envoyé une consigne en disant d'étaler les horaires, mais à, à la Commission scolaire de Montréal, on, on jonglait avec l'idée. Qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes? qui se retrouvent tous ensemble dans l'agora, ils sont plus de 250, on, on jongle avec l'idée de fermer les écoles. La France l'a fait. Est-ce qu'on arrivera là? Ben c'est ce
4: qui a fait peur. Euh, ben, Aujourd'hui, on est en pré enregistrement, là, mais je veux dire, c'est ce qui fait peur. Puis quand l'émission va jouer, là, on ne sait pas. Peut-être que ça euh, a été fait. C'est ça. Donc, ça euh, évolue très rapidement. Oui, parce que... Comparé à, je veux dire, à la semaine dernière, on n'est plus du tout à la même place.
0: Non, mais remarquez euh... les mesures qui sont prises actuellement par le gouvernement. Euh, C'est sûr que dans le réseau de la santé, il y a qu'on en fasse plus. Mm -hmm qu'on soit mieux équipé, entre autres de masques, de chambres à pression négative. La ministre nous disait qu'il y en a 900 euh, jeudi qui étaient prêtes. Est-ce qu'on pourra aller au-delà de ce nombre? Mais ce qu'on veut pas, et moi ça c'est quelque chose qui m'a frappé, puis je le répète parce qu'il faut que ça frappe, mm -hmm. c'est lorsque le docteur Arruda dit, à un moment donné on veut pas être obligé de choisir en disant lui, on l'intube, puis on le ventile, puis lui, on l'oublie. Ah, ça, ouais, ouais. on fait ça en champ de bataille. Rappelez-vous dans un bien. film, là, les ouais. films de guerre, où vous voyez, on met un X dessus, lui, on l'oublie, lui, on le soigne. La santé publique ne veut pas arriver là. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas arriver là? Ben, c'est d'éviter de... Excusez mon téléphone, c'est toujours <rire> peux... l'affaire. Ah, c'est correct. Et euh, je vous rappelle, mais merci. C'est prévenir... cette éclosion, cette éclosion, cette explosion de cas. Et c'est là-dessus. Les scénarios, euh, ils sont là, puis on nous, on nous l'explique, c'est entre 30 et 70 de la population qui pourrait être atteinte. Ouais. Mais on n'est pas capable actuellement de dire, compte tenu que c'est un nouveau virus, qu'il n'y a pas d'études épidémi épidémiologiques, de savoir quelle sera la courbe du virus. Ben, ben C'est ça, mais,
4: mais moi, j'ai écrit un blog cette semaine disant ben, il ne faut pas être naïf, il faut se préparer. Mais là, en en parlant, je suis en train de me dire, je ne sais pas comment tu vois ça, mais il n'y a pas une, une sorte d'effet pervers qui est en train de se créer, parce qu'on parle d'accueillir de, de, des, des gens qui pourraient avoir des symptômes, des choses comme ça. Mais il n'y en a pas qui vont se dire, ben, moi, je n'irai pas là, même si peut-être j'ai des symptômes, parce que je ne veux pas être mis en quarantaine ou euh, je ne veux pas l'attraper si je ne l'ai pas. Il n'y a,
0: a, a pas de quoi qui s'installe. Non. Hey. C'est pas la bonne chose à faire.
4: Ah, oui, mais ces gens-là, peut-être qu'ils continuent à travailler, peut-être qu'ils sortent pareil, je le, sais pas. Le,
0: le, la chose qu'il va falloir avoir très, très rapidement, et ça va se faire, puis peut-être qu'au moment où on diffuse l'entrevue, c'est fait, mm -hmm. c'est les mesures pour les, les travailleurs qui ne sont pas couverts. Là. Ceux qui travaillent au gouvernement, ce n'est pas un problème. Non. Ils ont des congés de maladie, ouais. ils ont leur salaire. Euh, les travailleurs à domicile, les petites entreprises, les petites PME qui les sont terribles terrible. peuvent avoir des difficultés, entre autres au niveau de la vente. Euh, les agences de voyage qui en arrachent sans bon sens parce ouais. que là, tout le monde annule. Mais écoutez, vous avez... Le géant du monde, les États-Unis, qui a fermé ses frontières, mm -hmm. bon, mais il a laissé la frontière ouverte avec l'Angleterre. Donc, les gens qui veulent venir aux États-Unis, par où ils vont passer Ils vont passer par l'Angleterre. Ils ont juste à prendre. Ah ouais. Okay, ils je n'avais pas vu, ils vu ça. Sous la manche. <rire> okay. Aller à Heathrow, prendre l'avion, puis ils vont débarquer aux États-Unis. Tu sais, à un moment donné, il y a des. Tu fermes la frontière ou tu la fermes pas Ouais. Est-ce que ça va arriver d'ici une semaine, d'ici deux semaines? Parce que le gouvernement du Québec, entre autres, si on parle de coulisses, a les possibilités en vertu de la loi de déclarer des zones où on dit non, ça c'est des zones confinées, des zones fermées, on peut fermer des villes, on peut fermer ouais. des régions, on peut fermer des écoles. L'état
4: d'urgence sanitaire n'est pas est... encore prononcé, mais a ça pas être... pourrait mais en vertu
0: de la loi. Ouais. Attention, il ne faut pas paniquer. Non, Dans le fond, ça. le message que le gouvernement envoie est tente de passer, puis je moi, j'ai trouvé que la conférence de presse de jeudi, elle était bien faite pour ça. Mm -hmm. C'est qu'on dit aux gens, ne prenez pas ça à la légère. Ne Et... paniquez
4: pas, mais, mais ne, ne prenez, prenez, pas prenez pas ça à la... La à la légère. Et
0: ne regardez pas votre REER.
4: OK, ouais, les REER, euh, c'est ça, parce que ça, ça, ça va ah être Non, non, c'est les fonds de pension, hein? là, tout le monde. Ah ben, non, ceux,
0: ceux qui ont le ce c'est pas un problème, le gouvernement, ouais. ou qui ont des fonds de pension pensions d'entreprises qui sont à euh, prestations euh, déterminées, il n'y a pas de problème, mais ceux qui sont à la bourse actuellement, elle pauvres pas Ah
4: non, 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 c'est inquiétant. Mais des
0: pandémies, mais, on ne savait qu'en aurait une, à un moment donné, ça fait 13 être... années que l'Organisation mondiale de la santé, depuis la grippe, de 1918, ouais. puis on croyait que le H1N1, c'était ça, on croyait que le SRAS, c'était mm -hmm, ça. Est-ce que le COVID-19, c'est ça, euh, actuellement en Europe, ça frappe fort, ça frappe fort en Chine, est-ce que ça va devenir mondial? On dit oui pour pourquoi? Pourquoi on le déclare pandémie? Parce qu'il n'y a pas de médicaments. Oui, pas, y a de, pas vaccin. de vaccin, Et le vaccin ne viendra pas avant 12 mois encore. Mm. Les médicaments, il y en a qui sont testés actuellement. Est-ce qu'ils seront efficaces dans 6 mois, dans 8 mois, dans 3 mois? On ne peut pas le savoir. C'est vraiment
4: l'incertitude. Mais c'est des populations
0: là. vulnérables. Ouais. Si vous ne faites pas de diabète, mm -hmm. si vous n'avez pas de problème de tension, si vous ne faites pas de DAS, si vous n'avez pas de problème respiratoire, si vous êtes en bonne santé, ben, à 80 vous allez guérir. Mmh. Le problème, c'est que si... Si vous avez un de ces facteurs-là, vous êtes plus à risque. Et si, surtout, vous êtes une personne âgée, bien là, c'est risqué. Si mm -hmm. vous avez des personnes âgées dans votre entourage, puis vous avez, Faites le, attention, vous avez le rhume, restez donc chez vous. Ah il les... faut vraiment ça. faire attention. Mais là, en même temps, ne pas
4: tomber dans la peur. Si les écoles ferment, je sais, ça, ça va être terrible. Là, les parents qui veulent aller travailler, c'est quand même inquiétant. Mais je ne sais pas, avec ton expérience, as-tu déjà vu ça
0: ben, moi, je me souviens du SRAS, à un moment donné, ouais. où il y avait eu euh, une espèce mais
4: de... On n'avait pas fermé frontière Non,
0: mais on s'en venait vers ça. Rappelez-vous, okay. euh, entre autres, dans la région de Winnipeg, il y avait beaucoup de cas, le H1N1 aussi. Mm -hmm. Il y avait eu une certaine effervescence, ouais. mais tu n'avais pas autant de cas. Le il problème, y avait un vaccin aussi. Il y avait un vaccin, ouais. là, il n'y a rien. Ouais. C'est pour ça que la santé publique, est, parce que le, le, le taux de guérison actuellement est à 80 Et si on calcule le taux de prévalence, ben si on a 30 de la population qui est atteinte, faites un calcul, c'est mathématique, là, mmh. à 1,8 on se retrouve entre 24-30 000 morts au Québec. – Aïe, aïe. – Et si on regarde 40 comme le dit l'OMS, mais 40 c'est la grippe espagnole de 1918. La population est beaucoup plus imposante qu'elle l'était, mais c'est 45 millions de personnes. – Ah, c'est
4: vraiment... – Là, on, on <rire> dit,
0: là, vous écoutez ça, puis vous vous dites, ah, non, non, non. Mais si vous avez des mesures à prendre, vous avez un voyage, ouais. euh, vous n'êtes vous pas obligé, puis votre compagnie aérienne vous permet de le reporter, reportez-le. – Ah, euh, je comprends. Vous il allez, faut, il vous faut agir. – Vous allez vous marier. – Oui. Vous allez vous marier. Alors, Bien. Ils ne mmh. réunissaient pas 500 personnes dans le salle. Attendez. Ah, non, c'est euh, ça. Le, la Coalition Avenir Québec a annulé son congrès du 31 mai. Mmh. Euh, le Parti libéral a annulé les débats. Il n'y aura pas personne dans les débats. Ça va se faire par... par en tout cas, c'est
4: vraiment inquiétant pour l'économie, tout ça. Mais ça. On, on comprend. Puis moi, je me rappelle, je m'étais fait vacciner pour, je pense, c'était le HAN1. Puis après ça, tout le monde disait, ben voyons, ça a été inutile. Il n'y a, a pas eu de pandémie. Mais ben, ça sera peut-être le cas. Prenons des précautions. Peut-être évitons ça parce que ça C'est quoi,
0: quoi le vieil adage? Hein? Vaut mieux prévenir oui. que guérir. Puis ça, on
4: voit ça dans tous les domaines, surtout mmh. en santé. Mmh. Merci beaucoup, à, Merci. Alain Merci. La Forêt. Très éclairant. On, en tout cas, tu continues ton travail de terrain de suivre tout ça.
0: Suivez-nous sur LCN et TVA. On est Parfait. Les tous les jours.
4: Merci. Bye-bye.
1: Vous écoutez. Avocat à la barre.
4: On parle beaucoup que le coronavirus, euh, la COVID-19, ne euh, euh, peut pas être dangereuse pour les personnes euh, âgées. On le dit beaucoup parce que ce qu'on sait, en tout cas pour le moment, c'est que les enfants ont presque pas de symptômes, d'où des fois le danger de contaminer euh, les personnes plus âgées, euh, nos aînés. D'ailleurs, même s'ils fermaient les écoles, le, le, notre moyen de, 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 de se dépanner, c'est souvent les grands-parents, mais on se dit « ben si mon enfant pourrait être contaminé, est-ce que je vais l'envoyer chez les grands-parents? » Et on voulait en parler avec quelqu'un qui travaille dans le domaine, euh, avec docteur Gabriel Lafrenière, euh, qui est interniste gériatre au CHU de Québec. Bonjour, docteur Lafrenière.
3: Bonjour, M. Bernier.
4: Donc, merci d'être avec nous. On, on, a, on a quelques questions, là, surtout avec tout ce qui se passe. On parle des, des centres de personnes âgées, là, où que, des CHSLD, où, où est-ce qu'on a peur de cette contagion-là. Premièrement, comment vous voyez euh, cette, le, le, ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'on est alarmiste? Bien, c'est sûr que moi,
3: j'ai tendance à justement bloquer les gens quand ils disent qu'on est alarmiste parce que je pense que l'important justement c'est d'être alarmiste pour limiter le plus possible la propagation. On a vu que cette semaine, ça s'est parlé beaucoup euh, et sur les réseaux sociaux et dans les médias, il y a eu quand même aussi une augmentation des cas qui étaient euh, rapides au Québec, euh, mm
5: -hmm.
3: dont un pneumologue dans le CHUM là, qui était contaminé. Donc, je pense que oui, l'important, c'est quand même de alarmer la population que c'est une infection là, qui euh, se transmet facilement et qui peut facilement là, saturer nos, nos réseaux de santé. Là.
4: C'est ça la, la crainte, parce que c'est ce qu'on on en parle souvent, mais euh, vous, vous avez peur de ça dans, dans le domaine, c'est comme il s'est passé euh, en Italie, où est-ce qu'on on est, on doit choisir qui a le droit à un respirateur ou pas, qui on soigne, euh, digne d'une guerre, c'est ce, ce que vous craignez le plus, c'est l'embourbement,
3: Exactement, parce que juste au niveau de l'influenza cette année et les autres années, c'est le même à chaque année, nous particulièrement en gériatrie, ben on est quand même facile, on est débordé par, par ce, ce genre d'infection-là. Puis la plupart des personnes âgées qui contractent l'influenza et qui se rendent là, à, à l'urgence pour des complications d'influenza doivent être hospitalisées. Mmh. Et puis rapidement le, le système devient saturé. Là. Donc ah, c'est ouais. pas toutes les personnes qui contractent l'influenza qui ont besoin d'être hospitalisées, mais la population vulnérable qu'on voit le nom en gériatrie euh, qui se présente avec des complications de virus contractés, mais doit euh, rapidement souvent être hospitalisé et ce pour plusieurs jours. Donc, mm -hmm. c'est sûr que si on donne, par exemple, un échéancier de six mois. Donc, euh, mettons qu'on avait euh, 1000 cas de coronavirus au Québec. Donc, euh, si on avait 10, euh, 10 à 15 qui sont hospitalisés, donc environ 100 à 150 cas. Mm -hmm. Si on prend qu'environ 1 en décès, donc 10-15 cas. Donc, ça, c'est un scénario qui est quand même gérable là, pour le système de santé. Okay. Mais si on fait pas attention, puis qu'il y a la propagation, puis qu'on se ramasse avec 100 000 cas. Euh, on sait quand même que la majorité des cas va être asymptomatique ou avec des symptômes bénins. Mmh. Mais si on se ramasse quand même avec 100 000 cas, ça veut dire 10 000 à 15 000 hospitalisations au Québec et 1 000 décès. Donc ça, c'est une pression qui est beaucoup plus grande là, sur le système de santé. Donc c'est sûr que les hôpitaux pourront pas fournir là, okay. cette demande-là. Et c'est ce qui est le plus, euh, le plus euh,
4: dangereux, là. Ok, je comprends.
3: Factuelle.
4: Et aussi, euh, les, les personnes, nos aînés, sont euh, les plus vulnérables, c'est ce qu'on comprend avec ce virus-là, là. là. Exactement, que vrai, ça? parce ouais. que
3: c'est sûr que souvent des dans le fond, les aînés ont souvent des multimorbidités, donc ils ont d'autres pathologies, ils ont des infections, ils ont déjà des, des, des atteintes du pulmonaire, des maladies pulmonaires chroniques, du diabète. Et on sait quand même que rapidement, quand on a des infections virales, peu importe. La, le, le type, donc souvent ils sont portés à chuter, donc les chutes amènent aussi des conséquences, des fractures de hanches, etc. Donc, c'est vraiment là, exponentiel comme répercussion.
4: – OK. Et euh, parce que, bon, on sait que vous, vous soignez, en géantrie, vous soignez les, les personnes plus âgées et euh, c'est une spécialité. Euh, on sait ce qui se passe avec les CHSLD. Malheureusement, on n'a pas toujours les ressources nécessaires, bon, que ce soit dans, dans tous les domaines. Euh, Est-ce que vous craignez ça là, un peu, euh, qu'il y, qu y ait un premier cas dans, dans un centre de personnes âgées et là, le, le manque de ressources, on n'est pas à désinfecter, prendre les mesures nécessaires et que ça, qu a, que ça se propage?
3: C'est sûr que dans le fond, on sait que dans les CHSSD, quand il y a une infection malgré les mesures de prévention mises en place, malheureusement, comme c'est le cas de la gastroentérite, c'est le cas de l'influenza, donc ça, ça, ça se met rapidement là, à se propager là à une grande proportion de résidents des CHSLD. Mm -hmm. On sait quand même que le, le COVID-19 est un agent infectieux qui se propage là, rapidement, euh, autant là, via euh, les contacts que euh, directs, indirects que les sécrétions respiratoires. Mmh. Donc, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas encore de directives claires là, pour les CHSLD, à savoir comment ils vont tester, comment ils vont dépister. Le système de santé est quand même un peu en attente de directives encore. Oui, il y a eu des directives globales qui ont été émises par le gouvernement, mais le système de santé, de savoir où tester, comment tester, euh, quelles cliniques, quels hôpitaux vont être désignés, la manière de faire. C'est sûr qu'en CHSLD, donc il ne faudra pas se mettre à à sortir tout le monde qui a des symptômes pour aller les participer à l'urgence. C'est ce qu'on craint le plus parce que là, la contamination va être, va être exponentielle et on va, on va mettre à risque d'autres personnes à l'urgence.
4: OK, c'est ça. C est, c est, il faut mettre en place peut-être des systèmes de dépistage euh, directement dans les CHSLD. Le Locaux,
3: okay. dans le fond de, le... de contraindre les personnes sur place là, qui, sont, qui sont infectées. Mm.
5: OK. Et, euh... Et non,
3: éviter. C'est sûr que dans le fond, on sait que c'est quand même dans les CHSLD, ils ne pourront pas gérer toutes les complications associées au COVID. C'est des personnes qui sont hautement vulnérables. Mm -hmm. Donc, on sait d'avance qu'il y a quand même une proportion des gens infectés qui vont être transférés à l'hôpital pour hospitalisation, même si dans les CHSLD là, il y a quand même un médecin sur place, etc. Donc, mais on sait quand même que euh, si euh, l'infection se propage dans les CHSLD, euh, une euh, donc une, une bonne une partie va être quand même euh, orientée vers les urgences
5: mmh. et les, les milieux
3: hospitaliers. Là. Donc, euh, c'est sûr qu'une infection qui va dans les CHSLD va quand même euh, amener beaucoup de répercussions et de pression sur notre système de santé hospitalier.
4: Est-ce que, dans, 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 dans un, un scénario le plus grave, on pourrait être obligé euh, de, de faire comme l'Italie, de choisir les gens qui vont aller à l'hôpital
3: euh, c'est sûr que j'ai l'impression quand même, c'est sûr que je ne sais pas, que je pense que quand même la discussion va falloir qu'elle se, euh, qu se fasse. C'est sûr que euh, si on a des infections des fois déjà dans les CHSLD euh, ou dans certains milieux, là, on établit que euh, la personne n'a pas de transfert hospitalier, puis on la met vers des soins palliatifs là, dans les CHSLD. Donc ça, je pense, si jamais ça devient comme exponentiel le nombre de cas, je pense que oui, c'est des qu'il faudra avoir, qui, est-ce que le patient on aurait tendance à le transférer vers des vers des milieux hospitaliers ou plutôt à le traiter sur place et euh, peut-être s'il y a des complications, le plus à l'orienter vers des soins de confort.
4: Bien, je, je comprends mieux avec ça ce que vous vous dites au, au départ. faut être alarmiste parce qu'imaginez pour les familles, imaginer être obligé de choisir les gens, de dire celle-là est plus hypothéquée, donc on la laissera aller et celle-là, on tentera de la soigner dans, dans les CHS dé ou les, les, les centres de personnes âgées, ça ne serait, ça serait pas digne, je pense, de notre société là, avec ce qu'on a vu auparavant. Euh, hum. Et euh, Docteur Lafrenière, je me demandais une question aussi. Euh, le médecin qui intervient, là, ça ne doit pas être évident non plus pour lui. Là, je veux dire, il faut que vous preniez des mesures, ne faut pas que vous preniez ça à la légère parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a, a quelqu'un, un intervenant, un médecin qui a été contaminé. Est-ce que ça vous fait peur, ça, d'être contaminé quand vous travaillez?
3: Bien, c'est des risques quand même qui sont inhérents à la profession. Donc, c'est sûr que euh, le problème, bien plus, je pense que c'est sûr que de contracter l'infection, oui, c'est quelque chose, mais le problème, c'est que on contracte l'infection, ben à ce moment-là, on ne peut plus travailler là, parce mmh. on, peut, on, on faut quand même attendre avant, avant pour pas propager nous-mêmes un vecteur là pour la propagation de, du virus. Donc, c'est sûr que si on se ramasse à contract, à plusieurs personnes contractent le virus et sont retirées du milieu, ben à ce moment-là, il y aurait une carence d'effectifs médicaux et de personnel infirmiers mmh. Euh, qui est quand même pas souhaitable là, dans un contexte de pandémie. Là. Mm.
5: Ouais, elle... Donc
3: le, le, le plus puis c'est sûr que oui, il y a des risques reliés au virus, là, même si on est une population qui est euh, il y a quand même une population de médecins, d'infirmiers et de personnels soignants qui sont de différents âges, différents gros âges, et il y en a qui ont des conditions qui les mettent là, euh, vulnérables là, face au virus. Donc c'est sûr que c'est un risque là, qui est présent. Là.
4: OK, mmh. je comprends. Euh, mais pas en ce pas cas, donc respecter
3: les, les mesures, mais oui, effectivement, c'est quelque chose. C'est sûr qu'il va y avoir quand même plusieurs membres du personnel soignant qui vont être infectés là, par ce virus-là.
4: Mais vous avez des protocoles quand même établis pour.
3: C'est sûr qu'on a des faire... protocoles établis pour limiter la transmission. Donc, c'est quand même les mesures là, de, de base euh, euh, au niveau du lavage des mains, au niveau du port du masque, de la blouse de protection. OK. Euh, mais, euh, dans le fond, c'est sûr que euh, à ce moment-là, euh, en plus, il y a des autres mesures là, un
4: peu plus extraordinaires. Oui, dépendamment si vous savez que la personne est réellement contactée, si euh, vous avez des doutes. En tout cas, c'est vraiment… Euh, merci de nous avoir éclairés dans ce domaine-là, surtout avec euh, savoir ce qui, ce qui peut arriver à nos aînés. Mais On comprend bien votre message, là, soyez plus prudents que moins. Les conséquences peuvent Exactement. être dramatiques. Exactement. Ouais.
3: Mmh. Puis je pense qu'il faut respecter effectivement les quarantaines et les mesures du gouvernement qui ont été émises. Là.
4: Mmh. OK, bien dit. Merci beaucoup docteur Gabriel Lafrenière. Très éclairant, puis on se reparlera certainement, on espère le mieux pour nos aînés. Bonne journée, bye-bye.
3: Merci, au revoir.
1: Avocat à la barre
3: avec
4: François-David Bernier
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins
4: Attention, attention. Euh, primeur, euh, un chroniqueur de Cube Radio en quarantaine avec le, le COVID, la COVID-19, le coronavirus. Euh, Maître Jean-Paul Boili, qui est au Mexique. Cette semaine, j'ai écrit euh, un blog euh, qui, a, qui a fait parler. Je au bon euh, au bon moment, un peu avant que cette semaine, là, il y ait des mesures de prix. La journée, dans le fond, avant que les gouvernements prennent des mesures. Euh, et je déplorais, justement, que le gouvernement ne prenait pas de mesures. Euh, je me demandais à quand la fermeture des, de, 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 des places publiques, euh, est-ce qu'on allait se rendre si loin comme l'Italie? Euh, je, je disais qu'il ne fallait pas être naïf et agir avant que ça arrive. Heureusement, les, les euh, gouvernements prennent des mesures, euh, même si ça fait très peur et euh, ça fait peur sur, sur ce qui est économie aussi. Et, bon, pas le choix de, de reparler avec notre chroniqueur, Maître Jean-Paul Boily. bonjour.
1: Oui, bon matin. Effectivement, ben, je ne sais pas si je suis le premier, mais je vais être un des premiers sûrement, parce que je suis encore au Mexique et je dois rentrer euh, ce week-end à la maison. Mm -hmm. Et comme euh, le premier ministre euh, Legault a demandé aux gens qui sont à l'étranger euh, de, de, de faire une quarantaine volontaire, ben, je pense qu'il faut, il faut donner l'exemple. Allez-vous le faire, faire de... Maître Boily, pour de vrai? Ben, ou... oui. Ben oui, ben oui, je pense que oui, parce que, écoutez, là, il y, y a des précautions qu'on doit prendre. Là, on voit le, les écoles fermes, les, les, les joutes de hockey sont, sont cancellées, la NBA a cancellé ça, 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 pour l'instant, les, ouais. les matchs également. Ouais. Euh, on a vu le centre d'idotron à Québec. Bon, euh, tout le monde semble converger vers ça. Alors. Mais Matt
4: Boilly, euh, je sais que vous avez un procès, pensez-vous que ça. À ce... Vous pouvez carrément remettre un procès parce que. Ah, ben écoutez,
1: il écoutez, y a une, une question de santé publique, là. On ne joue pas avec ça, là. Je pense pas que. Je, je suis qui, moi, pour dire, ben non, moi, je ne serai pas en quarantaine. Alors, euh, je pense que le, le, ce que le premier ministre a demandé, c'est qu'on a une obligation, à tout le moins, euh, peut-être pas légale, mais à tout le moins morale. Euh, de, de, parce et... que là, il n'y a pas personne. On va parler des lois. Vous avez fait votre blog cette semaine là-dessus. Il là, y a des lois qui, sont, qui peuvent être mises en vigueur. On peut forcer les gens à la frontière. De, 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 en, qui rentre au pays d'être mis en quarantaine. Donc, on ne le fait pas pour l'instant, mais on demande aux gens de le faire. Mais c'est
4: une pas... recommandation. Est-ce que, parce que, bon, il y a une audience, la justice, est-ce qu'un juge pourrait dire, ben, écoutez, moi, c'est une recommandation, il y a, il y a un procès de prévu, puis ça va avoir lieu?
1: Oui, ouais, tout à fait, Et à ce moment-là. Ben, mais
4: là, moi, mais ça, il paraît très mal, pas mal.
1: Ben, ben, moi, si un moi, juge ne respecte
4: pas les recommandations de.
1: Ben, ça, je pense que c'est. Ça... Écoutez, ben, ce pas moi qui va décider, mais ben, moi, mm -hmm. je ne porterai pas l'odieux. De, 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 de ne pas ne pas exécuter une recommandation qui est faite par un, un politicien qui est le premier politicien au Québec là, ouais. qui est le premier ministre euh, moi je porterai pas ce odieux là alors c'est certain que je vais faire une demande à la cour et c'est certain que je suis à peu près certain que la Cour va l'accueillir. Maintenant, si la Cour m'obligeait de, de me présenter, je vais me présenter. Ils prendront les moyens qu'ils veulent. Mais je ne pense pas qu'on n'est on est pas au-dessus au, au des lois au Québec. Ça n'a pas force de loi, on le répète. Là. On, vous avez dit dans votre blog cette semaine. Là, on, m. ils
4: on, Yvan... on,
1: on vont... On a, on a la loi sur la santé publique, ouais. le, le, le gouvernement peut pour une période de dix jours euh, prononcer, euh, ne, 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 mettre les gens à l'écart, puis après ça, ben, ça peut être renouvelé avec l'assentiment de l'Assemblée nationale pour une période de 30 jours. Alors, cet état d'urgence sanitaire-là, si on veut pas que le gouvernement... La, la, la rendre obligatoire pour toutes, ben, je pense que tout le monde doit, puis a fortiori, moi qui vous parle euh, à, à, à l'instant, euh, je pense qu'on devrait tous respecter ça pour ne pas se la faire... Euh, parce qu'une loi, une fois que c'est promulgué, mm -hmm. ben, ça a la force de loi et puis ben vous devez l'appliquer pour tous.
4: Mais, M. Boilly, euh, parce que là, on a des recommandations, on a quand même une obligation pour les gens qui travaillent dans... Dans, dans le ben pas dans le public mais dans, dans au ministère oh oui, public je... là. Euh, ben. légalement le, le légalement c'est ça euh, le gouvernement pourrait nous forcer d'être en quarantaine ça pourrait ne pas être une recommandation et être une, euh, être obligé ben.
1: Écoutez, on a, on a vu, on a déjà vu ça. Là. Dans les années 30, là, il y avait la, la grosse île. Là. Vous savez qu'il y a une loi au Canada qui s'appelle la loi sur la quarantaine. Alors ça, ça permet au gouvernement de d'abord de fermer les frontières et de mettre tous les gens qui arrivent de l'extérieur. Bon, aux États-Unis, Monsieur Trump, vous savez, des fois, il fait des affaires on n'est pas toujours sûr s'il y a tout ça à tête. Hein. Ouais. Mais là, il y a, cette semaine, il a décidé que tous les vols en provenance d'Europe, il, il coupait ça. Donc, lui, il a décidé on ferme, on ferme. Alors, le gouvernement du Canada pourrait faire. On a vu Mme Trudeau cette semaine, Sophie Grégoire, qui serait atteinte du, 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 du COVID-19 ou du coronavirus. Par exemple.
4: Bien, elle elle, elle s'est confirmée, est atteinte. Puis là, son, son mari, qui est notre premier ministre, doit être en quarantaine aussi. Ça ne va pas bien? bien.
1: Bon, alors, et, et donc, on a vu ça une dernière fois, euh, dans, dans les années 30, où il y, a eu une, où il y avait eu une, une quarantaine obligatoire pour ceux qui rentraient au Canada. Maintenant, si on veut pas que ça, ça se reproduise, on se souvient que ça a là près de Montmagny, là, y avait les gens rentraient, surtout là, les gens qui y arrivaient, les Irlandais à ce moment-là. Là. Mais il reste que si on veut pas que ça se reproduise, ben, tout le monde doit y mettre du sien. Et puis, je pense qu'une recommandation comme, comme ça, avec ce qui se passe présentement, là, on ferme les écoles, les universités, etc., etc et Cégep aussi. Euh, donc, je pense qu'il faut que tout le monde y mette du sien, puis si on veut régler ce problème-là, bon, on est mieux de le régler immédiatement. Ouais. Votre blog était, était... Il faisait peur, mardi, votre blog, mais maintenant, il devient tout à fait euh, euh, pertinent, puis euh, si, si on ne veut pas que ça arrive, ben, je pense qu'il faut prendre les moyens pour ne pas que ça arrive, justement, et ben, faire en sorte que euh, c est, c est, ce virus-là soit... Euh, il,
4: contenu. Il,
1: il contenu qu'on soit contenu autant que possible puis qu'on n'ait on pas à prendre les procédures légales pour le faire. Que ce soit médical, que ce soit au niveau, parce qu'on a vu l'Agence mondiale de la santé cette semaine a dit « Écoutez, on peut faire quelque chose, mais il faut que tout le monde y mette du sien. » ouais. On ne veut, on...
4: On veut pas se rendre comme l'Italie, ça, ce serait dramatique. là euh, et euh, donc euh, Mais Maître mais bolli là-dessus, je pense, que, malgré la peur là, qui s'installe, ouais. puis euh, mais... Quand même, on est content du gouvernement Legault qui, qui, qui semble mettre ses culottes puis freiner ça avant, prévenir ses guérir c'est correct. Mais d'un autre ouais. côté, je veux vous entendre, là, c'est un peu plus... Euh, on va aller dans le vif du sujet. D'un autre côté, on voit le gouvernement euh, ben, au fédéral qui semble pas aussi je ne sais pas comment expliquer, ne prend pas des, des moyens aussi ouais. efficaces. Mais là, c'est ouais. comme on dit, nous, on prend des moyens, mais la frontière est grande ouverte. Il y a eu des témoignages dans les médias du monde qui reviennent d'Italie, puis on leur exact. dit, ben êtes-vous correct? Oh, oh, je pense que je suis correct. OK, bon, c'est correct. T'sais, je veux dire, il ouais. n'y a pas de mesures au fédéral qui, qui sont prises comme ça. Ça fait peur, me semble.
1: Ben, ben ça fait qu'au fédéral, il y a deux lois hein, qui sont possibles. Vous avez la loi sur la quarantaine. Oui. Vous mettez tout le monde en quarantaine. Puis ça, ben avant de le faire, on comprend que. Mais ça serait
4: quoi de le on, faire on, pour on, éviter on, le
1: pays? On l'a on, 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 on fait. Non, je comprends, mais on l'a fait en Italie. Regardez. Là, vous fermez des villes, fermer des frontières. c'est Oui, ça peut se faire, mais avant de se faire, il faut s'assurer. Parce que ça, ce sont des mesures qui sont totalement draconienne. Il y a la loi des mesures de guerre aussi. Si on était dans... Euh, en, mais c'est pas le cas dans, en, en matière de d'insurrection appréhendée. On dirait que le virus était rendu tellement grand qu'il faut prendre des mesures dignes de, 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 de la loi des mesures de guerre. Mais avant de prendre ces mesures-là, le gouvernement n'a pas le choix. Il faut qu'il fasse... Euh, il faut que, les, les, par exemple, les provinces fassent leur devoir. Le Québec le fait. On espère que les autres provinces vont tout emboîter le pas. Euh, mais 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 c'est parce que c'est la loi sur la santé publique, c'est juridiction provinciale, c'est pas une juridiction fédérale.
4: Non, mais Donc, la loi c'est la quarantaine. Mais maître Boily, je vous oui. pose la question. Euh, on a nos voisins Trump qui, qui barrent les frontières aux, aux Européens. Oui. Je comprends que c'est drastique. On a des mesures ici. Les Québécois veulent prendre des mesures. Je vous pose deux questions. On peut -tu chier à, vraiment à bonne foi des gens. Puis de l'autre côté, le gouvernement fédéral va-t-il attendre que Trump ferme la frontière entre le Canada et les États-Unis? Là, on mangerait une claque. Là, on mangerait une, une
1: claque. Bon, c'est une bonne question, mais écoutez, euh, il, ça, tout est possible. Maintenant, est-ce qu'on doit le faire présentement? Est-ce que les États-Unis l'ont fait trop rapidement ou pas trop? C'est you, you don't. Alors, c'est toujours la même chose. C'est qu'est-ce qu'on doit faire? À quel moment doit-on le faire? Moi, je pense que... Le Mais
4: maître Boilly, je veux votre il opinion.
1: Doit, il, doit, il doit se poser de sérieuses questions présentement. Ouais. Ça, ça doit hésiter. Au cabinet, euh, au fédéral, il doit y avoir de, de, des gens qui doivent être pour le faire. D'autres qui disent non, on doit attendre. Mais c'est pas, c'est, des décisions qui ne sont pas faciles à prendre.
4: Mais je veux votre opinion. Là. On est en droit. Là. On sait bien que prévenir, c'est guéri. Pis on, pis on, comme en médecine, on le sait, quand, quand, quand le mal est fait, là. on ne revient pas en arrière. Sachant ça, est-ce que... Est -ce que fédéral d'or au gaz? Bah
1: ben, moi, je ne pas prêt à dire ça. Ils, ils, ont, ils ont des responsabilités à prendre, et ils vivront avec, mais effectivement, lorsque tu prends une décision comme ça, comme Trump a pris aux États-Unis, il y a des conséquences énormes est ce qu'il faut, parce que là, on disait cette semaine, on fait peur au monde, on fait peur au monde, là, on fait plus peur au monde. Si on prend cette décision-là, ça devient une, une loi qui est applicable, puis là, ça devient applicable pour tout. Puis là, ben, c'est toute l'économie, c'est tout le, 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 le système qui vient de tomber. Là. Alors, il faut faire bien attention. Oui, ils doivent le faire probablement. Est-ce que c'est le bon moment présentement? Je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous répondre. Maintenant, ouais. ils auront des décisions en droit à prendre, puis ça, ça va être, ne sera pas facile. C'est certain que ça va être des décisions qui vont être très difficiles à prendre.
4: Mais euh, le système, là, il nous reste deux minutes. Là, euh, euh, comment on va sortir? Je veux dire, tout ça... Déjà, le gouvernement, le gros, qui prend des mesures, et on, on espère ben, que, que le fédéral va, va éviter le pire, mais il va y avoir un dommage quand même à tout ça, là, la, la peur. Ah, les...
1: C'est clair que l'économie comme telle, mais est-ce qu'on doit, est qu doit prioriser la santé ou l'économie? Je pense que la réponse est facile, c'est la santé qu'on doit prioriser. Maintenant, si l'économie en mange une claque, écoutez, ça ne sera pas la première fois qu'il y a des décisions politiques qui sont prises des fois, ils prennent des mauvaises décisions, ils investissent au mauvais endroit, au mauvais moment, ça ne sera pas la première fois qu'une décision politique va donner une claque à l'économie. Maintenant, là, on parle de santé publique, c'est important, le, le provincial est responsable de ça, le fédéral est responsable des frontières, effectivement. Est-ce qu'ils vont les fermer? C'est une décision qui n'est pas évidente à prendre, qui n'est pas facile. Ils auront peut-être l'odieux de le faire éventuellement, mais encore là, au moment où on se parle, c'est pas fait. Souhaitons peut-être qu'ils n'auront pas à le faire, souhaitons qu'ils n'auront pas à le faire, mais s'ils ont à le faire, souhaitons qu'ils le fassent parce qu'on ne veut pas que... Le... Bon, On verra, le... parce le... que le... tout le monde
4: dit, le... dit que dans, dans, dans deux semaines, peut-être la réalité va changer, qu'il y aura une contamination de personne à personne parce qu'en ce moment, c'est seulement des gens exact. qui ont été identifiés et qui reviennent de voyage.
1: Euh, donc, ne euh, que ça ne soit pas le cas, puis moi, je vais rentrer en quarantaine en au pays.
4: Bon, mais merci, Bette de d'être responsable comme ça. Donc, euh, de toute manière, on se reparle euh, demain par téléphone euh, bon, wow. de, pour un autre sujet. Bonne journée, bye bye.
1: Avocat, Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David
1: Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
4: On sort un peu du coronavirus, là, et effectivement, ça, ça monopolise l'actualité. Mais cette semaine, euh, étape importante dans le dossier d'Éric Salvaille à la Cour, euh, la Couronne annonce qu'ils feront une contre-preuve. On parle de témoins, de contre preuve On sait que, bon, on, le, le procès, quand même, d'Éric Salvaille, on ne peut pas être devin, mais on pensait que ça avait quand même bien été pour Éric Salvaille. Et là, il y a une contre-preuve. Donc, les, les cartes peuvent être mélangées. On fait le suivi euh, avec Maître Jean-Pierre Jean Rancourt. Bonjour. Bonjour, Labou Merci d'être avec nous. On avait parlé euh, euh, l'autre semaine là, de, de ce qui s'était passé au procès d'Éric Salvaille. Mais là, la Couronne annonce une contre-preuve. Ça veut dire quoi, ça, exactement
2: Absolument, parce qu'on sait que la loi prévoit qu'un procès se tient habituellement en deux temps. La couronne fait sa preuve et doit faire tout ce qu'ils ont l'intention de mettre en preuve, doit le faire en preuve principale. Après ça, s'il y a une défense, comme dans le cas, il y a une défense, ça se termine là après la défense. Sauf si, par exemple, la couronne trouve qu'en défense, on a amené des éléments nouveaux qui, euh, euh, qui prend en surprise un peu la couronne. On ne savait pas qu'on était pour amener ça. C'est un fait nouveau. Mm -hmm. Mais un fait nouveau qui n'est pas euh, concernant des faits collatéraux, C'est directement relié à l'acte principal qui est l'agression sexuelle. Alors, c'est ça que la couronne va devoir prouver parce que n'est pas automatique. Mm -hmm. Même si la couronne demande une contre-preuve, il va falloir que le juge l'accepte. Là, on parle de quatre témoins. Euh, est-ce que on a quatre témoins différents sur des sujets différents ou c'est le même sujet? Est-ce que c'est un sujet qu'on a appris en, en, en défense? et qu'on ne savait pas, on ne peut pas prévoir, puis est-ce que c'est pertinent, parce que le juge va devoir évaluer la valeur probante de euh, ces témoins-là versus le préjudice causé à la défense euh, d'ouvrir une contre-preuve. Alors ça, c'est une balance que le juge va devoir. Alors c'est loin d'être fait qu'il va accepter cette contre-preuve-là.
4: Mais M. Tranco, expliquez donc ça. ça on l'entend souvent en droit, Bon, la, la valeur probable est plus, plus grande que le préjudice, mais ça veut dire quoi concrètement? Moi, des fois, c'est un peu comme le jogging. Là. Des fois, ouais. l'effet bénéfique, ça fait mal sur le coup, mais tu as un effet bénéfique qui est plus grand. C'est ben, un peu ça? ça? Ben, le juge
2: regarde la valeur probante. Est-ce que c'est une valeur probante qui est euh, qui est une petite valeur probante, une moyenne ou une très grande valeur probante, versus et... le préjudice que ça peut amener à l'accusé. Okay. Alors, si, par exemple, le préjudice dépasse la valeur probante, ça, c'est une question de balance de 50-50. Parce que,
4: valeur probante, on parle, dans le fond, de la, la crédibilité de ce qu'on amène. C'est un peu ça, la valeur Exactement. probante? Exactement. Okay.
2: Oui, la crédibilité et aussi le contenu de, est-ce que c'est quelque chose qui est important ah. Pour que le juge euh, le prenne en considération au niveau de des, des éléments essentiels de l'agression la, sexuelle.
4: Ok. Dans il, le fond, il va faut prendre... que ça soit important. Puis si c'est pas si important, puis que ça, comme on dit, ça magane euh, l'accusé, ben là, on, on l'acceptera pas un peu.
2: c'est ben, possible ouais. que le juge dise, puis, il y a une certaine valeur probante. Sauf que euh, c'est un préjudice trop grand à l'accusé que ça en contre preuve, je la rejette. Alors. Okay. C'est là la balance où le juge va devoir là, mettre ça d'un côté comme de l'autre.
4: Ok. Et là, c'est ça parce qu'il euh, y, y a eu une audition, mais, mais ils doivent, la couronne, faire une demande, une requête. Là, ils, ils doivent expliquer, dans le fond, d'avance où ils s'en vont avec leurs témoins.
2: Absolument. Puis la défense, Maître Mascott, va s'objecter à ça, c'est sûr.
4: Oui, et farouchement. Là, le juge
2: va devoir décider.
4: OK. Dans le fond, la, la, la couronne va mmh. avec des arguments, puis là, la défense va, va, va vouloir contredire ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire pour pas que ça. ça, ça ben, euh, que ça, ça soit au dossier ou qu'il soit entendu. Ils peuvent dire ça n'a pas ben, rapport, que ce pas nouveau. Ben,
2: euh, ou ou peut-être sur des faits collatéraux. Tu sais, si, euh, je donne un exemple, la Couronne amène un témoin qui vient dire euh, il était euh, à, à l'Halloween. Il disait qu'il n'était pas présent. Mm
5: -hmm. Et un
2: témoin vient de dire ben, il était à l'Halloween. Ça, n'est pas directement relié à l'agression sexuelle. Ce serait pour contredire sa crédibilité sur le fait qu'il était là ou pas là. Est-ce que c'est une valeur probante? Est-ce que okay. c'est quelque chose qui est important? Alors, la défense va dire, non, 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 écoutez, ça, c'est un, un fait collatéral. Ça n'a rien à voir avec l'agression sexuelle. C'est pour contredire l'accusé. Et c'est un préjudice qui n'a pas de bon sens pour nous autres. Alors, le juge va écouter ça. Mm
4: -hmm. OK, c'est bon, on comprend. Et euh, bon, on va aller sur ce qu'on entend, là, vraiment, parce que là, bon, Rick Salvaire qui témoigne, qui dit qu'il se sert de sa réputation un peu pour se défendre, on dit que ça ouvre la porte à la, la preuve de, de, de mauvaise réputation à la Couronne. C'est quoi ça, en réalité? là
2: bon, En réalité, c'est que la Couronne n'a jamais le droit de faire une preuve de mauvaise réputation de l'accusé en preuve principale, Okay. Tant que l'accusé n'ouvre pas cette porte-là. Alors, si l'accusé, par exemple, vient dans la boîte et dit Écoutez, moi, là, j'avais une réputation A1, euh, j'avais la meilleure réputation qu'il n'y a pas au monde, et, et là, ça ouvre, et on amène des témoins, ils viennent dire Ben non, il n'y a pas cette réputation-là. Au contraire, il y avait la réputation suivante. Alors, est ça aussi, c'est un élément que le juge va devoir considérer, mm -hmm. parce que est-ce que Salvaire a vraiment ouvert une preuve de euh, bonne réputation en disant que. Euh, ce qu'il faisait, dans le fond, c'était pas grave. C'était juste des jeux, des jeux. Il mettait le monde mal à l'aise, mais il n'a pas d'intention. Est-ce que c'est une preuve de bonne réputation? Pas certain. Le juge devra évaluer ça avant de permettre à la couronne de faire une preuve de mauvaise réputation. Mais il faut savoir qu'en droit, si l'accusé ouvre une preuve comme celle-là, il est sujet à ce qu'on l'attaque en contre-preuve.
4: OK, je comprends. Puis moi, je l'avais entendu dire aussi qu'il euh, a dit à un moment c'est subtil, les gens qui me connaissent savent que je ne ferai pas ça. Ça, c'est tu un peu se servir de sa réputation?
2: Bien, d'une façon peut-être oui, peut-être non. Euh, les gens qui me connaissent savent que je ne ferai pas une affaire de même. Ce n'est pas de dire qu'il y a une bonne réputation, c'est de dire que les gens qui me connaissent savent bien que je ne ferai pas une affaire de même. Je ne suis pas le genre de faire ça euh, à ce moment-là. Si, il amène, si la colonne amène un autre, quelqu'un qui le connaît bien, qui vient dire Ben non, il a fait la même chose avec moi, puis euh, il, était, il, il faisait ça régulièrement, il sortait le pénis devant tout le monde, okay. ben, peut-être que ça peut être mis en preuve, en contre-preuve.
4: OK. Et là, c'est ce qu'on va voir. Il pourrait y avoir des témoins qui viennent un peu défaire la, la, la réputation d'Éric de, de, Salvaire par rapport à ses comportements.
2: Oui, absolument. Et venir acheter euh, du discrédit sur sa crédibilité. Euh, comme vous le disiez, en entrée de jeu, euh, on semble avoir quand même réussi. Euh, on que le juge va décider, mais euh, sa crédibilité était pas pire jusqu'à ce jusqu maintenant. Ouais. Et euh, il y a le droit au bénéfice de raisonnable. On, on s'attendait à ce que ça passe. Maintenant, si on amène une contre-preuve et on vient détruire sa crédibilité parce qu'on on, on découvre qu'il il a, il a menti sur des points importants, ben, à ce moment-là, le juge peut dire, « Oh, puis c'est plus, plus la même histoire. »
4: Oui, c'est plus la même histoire. Et là, la, la, la question que tout le monde se pose, c'est il y, y aurait une nouvelle plainte de déposer dans un salon de massage. Je ne sais pas, est-ce que si, si la porte est ouverte à défendre sa réputation, on pourrait-tu se servir d'un témoin? qui n'a qui pas encore d'accusation, mais qui a vécu une anecdote avec Salvaire. Donc, ce, cette personne-là qui a porté plainte, pourrais-tu venir te témoigner et te dire « ben, Moi, j'ai vécu ça. Il y aura, on ne sait pas s'il y aura des accusations, mais je l'ai vécu pour défaire sa crédibilité? Ou? » ou
2: ben, À mon avis, non. mais, mais Moi, ça m'a révolté un peu de voir que quelqu'un va porter une plainte, il n'y a pas d'accusation, ça n'a pas encore été soumis à la Présidente de la Couronne, et là, tous les médias prennent ça, puis disent Ah, là, il y a eu un, un acte d'opposé avec un massothérapeute, avec ouais. un sexuel. Mm -hmm. euh, Moi, je trouve qu'on est rendu dans une société où on sort ces choses-là avant même qu'une personne soit accusée. Détruit. Euh, je donne l'exemple. exemple. Si Salvaire était acquitté de ça, là.
5: Ouais.
2: Et, puis pas accusé de l'autre. C'est ah. quoi sa réputation? On va dire encore plus. Là, il sera, on dit qu'il sera dans un ma massage, puis il commet ce, ce, ce genre d'acte-là, alors qu'il ne sera jamais accusé, peut-être. Euh, moi, je trouve qu'on est rendu à une étape aujourd'hui que quand quelqu'un est public un peu, ouais. on l'attaque de tous de tous côtés. Sa réputation est finie, même s'il est acquitté après. Moi, j'ai je, 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 toujours été pour... Si quelqu'un est déclaré coupable, là, parlez-en.
4: Oui, bien c'est vrai. Puis, moi, je suis d'accord avec vous, puis je, je pense la même chose. Il n'y a plus la présomption pour une personne publique d'innocence, ça n'existe plus maintenant. C'est
2: la justice populaire.
4: Ouais, le bûcher populaire, parce que <rire> ouais. c'est vraiment... C est, c est, puis aussi, mettre en c'est T'sais, moi, je me fais tirer des roches quand je dis ça, que, que dans le système, il y a beaucoup, euh, je l'ai vécu, je l'ai vu, des gens qui servent du système pour faire des fausses plaintes. Ça existe, faut pas être naïf, mais c'est sûr que je dis pas que c'est le cas, mais c'est bizarre quand même quand il y a des événements qui arrivent, puis il y a des plaintes, puis pas, il n'y a pas d'accusation, puis ça, que, que la personne même qui l'a vécu soit déjà dans les médias, euh, c'est quand même particulier, là. C'est pas souvent la réaction d'une victime d'aller tout de suite dans les médias. Souvent, ils attendent le travail des policiers.
2: Est-ce que dans ce cas-là, c'est la victime ou la police? Il y a quelqu'un, en tout cas, qui a fait couler ça. Mais si, par exemple, ça avait été M. Joe Blow qui n'est pas connu comme Salvaille, mm -hmm. on n'aurait jamais entendu parler. C'est vrai. Le citoyen ordinaire, moi, je pense, j'ai toujours dit, l'homme, la, la personne, l'homme ou la femme qui sont connus euh, devraient avoir la même justice que Monsieur qui n'est pas connu. Mmh. C'est-à-dire que présomption d'innocence, si je suis déclaré coupable, vous en parlerez, mais avant ça, oubliez ça.
4: – Bien, c'est ça. Est-ce qu'on on serait rendu parce que c'est sûr que ça, ça déraille, là. dans le temps, il brûlait, le monde sur le bûcher, là. il brûle une, une dignité, une réputation avant le temps. Euh, souvent, le monde ne se relève pas. Il y a Nathalie Normandot qui a survécu. Il y a... Mais est-ce qu'on serait rendu quasiment à, à tonner, malgré qu'un procès est public, à, à ce que les, 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 la, la plainte, que ben déjà c'est supposé être confidentiel, mais que même l'accusation soit confidentielle le temps que la personne soit déclarée coupable?
2: Je ça pourrait aller jusque-là. Dans le moment, là, depuis dans les dernières années, là, mm -hmm. on a, ça a débordé. Mais avant ça, euh, les médias ne parlaient pas, par exemple, que quelqu'un euh, est sous enquête. Ouais, okay. euh, on attendait... Mais... Quand, quand il y avait une sommation qui était sortie puis que c'était rendu au tribunal, c'était rendu public... Là, les médias partaient, disaient, tel monsieur vient d'être accusé de telle affaire. Mm -hmm. Mais avant, euh, les policiers disaient, il est sous enquête, on n'en parlait pas. Là, aujourd'hui, du moment que quelqu'un est sous enquête, on parle de ça, on extrapole, on tire des conclusions la population est alertée là-dessus puis ils se font une idée.
4: Non, c'est vrai. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui va se fâcher un moment donné et qui va se rendre jusqu'à la Cour suprême qui retraceront cette ligne-là parce que c'est sûr qu'on ne se le cache pas, on détecte un problème. Merci beaucoup euh, Maître Ancourt de nous avoir éclairé dans ce dossier-là. On se repart dans un autre dossier. Bonne journée. Bye-bye.
5: Oui. Plaisir. Bonne journée.